0: Das ist Format Null, die Sendung mit Tiefgang, hier auf Kanal K. Heute ganz im Zeichen von crazy Sportarten. Für euch am Mikrofon in dieser Stunde, Zara Krommenacher. <lacht> Habt ihr es Das Wasserplätschern und das Rennen sind nur ein Teil der Nebengeräusche, die in unserem Beitrag versteckt sind. Habt ihr auch immer so Mühe, euch für den Sport zu motivieren? Dann genau hin. Wir haben uns auf die Suche nach Sportarten fernab vom Mainstream gemacht und ein paar interessante Sachen gefunden. Wer weiss, vielleicht ist auch für dich etwas dabei. Es braucht Geschicklichkeit, Balance, Ausdauer und vieles mehr, um Sportarten wie Trial, Freerunning-Parkour, Rünnrad und diverse andere auszuüben. Um euch richtig einstimmen, kommt jetzt das Lied «Be My Husband» von Nina Simone.
1: Wie my husband,
0: Hat mehr über Bubble Soccer erfahren und erzählt, was der Sport zu
2: bieten hat. Bubble Soccer, falls dir der Begriff nichts zeigt, bist du genau richtig bei mir. Bubble Soccer ist 2011 in Norwegen von Henrik Elvestad und Johann Golden entwickelt worden. 2012 hat sich der Sport auch in England durchgesetzt und ist innerhalb von zwei Jahren im asiatischen, europäischen und amerikanischen Raum bekannt worden. Im Swiss Megapark macht Robin einen Lehre im Sportbereich und konnte mir mehr darüber erzählen.
3: Unter Bubblesaugen kann man sich vorstellen, dass es zwei Gruppen an fünf, also fünf gegen fünf gibt, die gegeneinander rennen in grossen Bubbles, die mit Luft gefüllt sind. Also bei uns ist es so, dass es eigentlich nur zwei Regeln gibt. Die erste Regel wäre, dass man nicht von hinten checken darf. Und die zweite Regel ist einfach in dem Indoor in der Arena dürft man nicht gegen die Banden springen. Sonst könnten die Bubbles kaputt gehen, aber sonst ist eigentlich alles äh, frei nach, nach Wahl. Ja.
2: Wenn man sich ein paar Bubble soccer videos anschaut, sieht das Ganze nicht ungefährlich aus. Im Swiss Megapark gibt es eine extra große Halle, nur für Bubble soccer Die Gefahr von Unfällen ist da sicher real, aber...
3: Also an und für sich haben wir eigentlich nie einen Unfall gehabt, seit ich hier bin. Ich bin jetzt seit rund einem Jahr hier. Ähm, ich habe auch noch nie mitbekommen, dass es einen Unfall gab. Weil man ist durch die Bubbles eigentlich relativ geschützt Also Egal wie man geht, man geht immer auf die Bubbles. Und wenn man etwas groß ist, kann man ein bisschen sich vielleicht am Fuß ver verknicken. Aber mehr passiert eigentlich nie.
2: Für Robin ist Bubbles Soccer nicht nur Fußball unter schweren Bedingungen, wo man sich austoben kann, sondern.
3: gegen andere ein bisschen die Wut rauslassen. Und in einem Rahmen, wo natürlich nicht passieren kann. also ist eine super Gelegenheit.
2: Prinzipiell ist Bubble Soccer ein einfaches Spiel. Die größte Herausforderung ist, in den Bubble hineinzukommen, was Zeit und Geduld kostet. Vor allem, weil man in Wien einen Rucksack trägt und nur die Kanal
0: Also ich muss schon zugeben, das klingt sehr lustig und verleitet zum Mitmachen. Fußball hat mich nie gereizt, aber da wäre ich sofort dabei. Mehr Informationen darüber findest du auf www.swissmegapark.ch
4: Are you talking to me? To me. Are, you, Are talking you talking to you? To you? Are, Are you talking you? to me?
0: Für Motorsport interessiert, sollen ihre Ohren spitzen. weil jetzt geht's ab mit meinem Beitrag über Trial. Wir hören Schadren und Motoren, aber töf sind leisiger als gewohnt. Was hat's echt damit auf sich? Mario Mosima ist begeisterter Trialfahrer und Spartenkommissar Trial. Beim Schweizerischen Auto- und Motorradfahrerverband Kurz SAM. Ich bin in Hilfiken auf dem Motograss gsi und habe erklärt, bekommen, wie der Sport funktioniert.
5: Es ist eigentlich in einer Gelände, es ist abgesteckte Sektionen, bei uns, beim SAM, haben wir fünf Schwierigkeitskategorien. Momentan haben wir eigentlich nur vier. Bei uns fährt es eigentlich auch bei der roten Spur und dann haben wir schwarz, grün und blau. Das ist eben in der unterteilt und auch je, nachdem, je nach Alter kommt es darauf an, wie viele Fahrer das wir in einer Kategorie haben, ob wir sie splitten können oder nicht. Sobald man Dörf fahren und ein bisschen Bögel fahren, ist man eigentlich bei Rot gut aufgehoben. Und dann geht es von Schwierigkeiten immer ein darauf, zu über kleine Hindernisse fahren, ein bisschen steilere Hänge darauf und Hindernis Hindernisse werden immer grösser, die Hänge werden immer steiler. Und so geht eigentlich zu Kategorie, zu immer schwieriger.
0: Man merkt während dem Verzählen, wie leidenschaftlich er den Sport ausübt. Zum Trial ist er gekommen.
5: Mein Vater der ist einfach auch per Zufall halt an das Trial gekommen, weil er eigentlich, früher in der Motto-Gross gefahren, ein bisschen plauschmässig. Und dann wegen lustig und wie es nichts zu tun hat, ist er und seine Brüder damals an das Trial gegangen. So mal schauen, was das ist. Und hier hat es ihn gepackt. Seit Töff ist der Vater eigentlich dreimal gefahren und ich natürlich als kleine Bueb war immer mit, immer Interesse gehabt. und also mit gut 14 und so also Ich wette das oh also wirklich auch. Wirklich hat mir dann der Vater also möglich mit Töff kaufen stellen ich muss sagen ich es äh, ein super Sport. Es ist sicher einer der den günstigsten die du machen, kann. weil wir haben eigentlich unser Sportgerät, der, Dörf, der kostet zwar am Anfang vielleicht ein wenig Geld, wenn man gerade neu kauft, aber sonst Reparaturen so haben wir eigentlich praktisch kei, weil sie gehen viel kaputt. Motoren technisch nehmen wir nie auseinander. Ja, es ist halt leider wirklich eine kleine Gruppe, die das alles macht in der Schweiz. Aber es ist sehr familiär, super. Jeder Veranstalter gibt eigentlich immer sein Bestes. Ich könnte mir eigentlich keinen anderen Sport vorstellen. <lacht> für mich.
0: Beim Trial muss man sich getrauen. Und vor allem schon ein bisschen dürfen fahren können, um den Parkour mit den Hindernissen zu bewältigen. Das Spezielle daran ist,
5: dass es bei uns nicht um Geschwindigkeit geht, sondern eigentlich um Geschicklichkeit und um Gleichgewicht sind. Unsere Rennen sind ja eigentlich keine Rennen, in dem Sinne sind Wettkampf. Das heisst, wir fahren eigentlich alle gegen uns selber, weil der Parcours ist eigentlich für alle gleich bei der Klassenunterteilung. Man kämpft eigentlich immer gegen sich selber, um möglichst wenig Fehler zu machen, dass man mit dem besten Resultat eigentlich abschliessen
0: kann. Wenn man sich den Töff genau anschaut, merkt man schnell, dass er etwas spezieller aussieht. Weil anders als zum z.B. ein Motograss töff ist,
5: also optisch zum Beispiel ist natürlich, dass wir am trial gar keinen Sattel haben, weil wir stehen ja eigentlich immer. Und wir haben zum Beispiel... <lacht> sind unsere Töffer nicht aus, auf PS aufgelegt, sondern eigentlich aufs das Drehmoment. Dass wir wirklich können schlagartig abfahren können, wenn wir an Stufen Und wir sind auch nicht so schnell. Unsere wenn es gut kommt, laufen so zwischen 80 und 100. Aber das brauchen wir ja wirklich eigentlich nie. Gerade kannst du mit diesen Töpfen nicht. Das ist ja nicht der Sinn und der Sache davon. Und wir haben auch noch andere Pneu drauf, wieder in den Pneu. Wir haben hier spezielle Pneu drauf, die viel weicher sind. Und wir fahren auch mit ziemlich wenig Luftdruck. Also das Maximum ist eigentlich 0,5 hinten. Und je nach Untergrund gehen wir dort Rad bis so 0,25. Das würde beim Grossen überhaupt nicht funktionieren, mit so wenig Luft um würde ich jetzt mal sagen.
0: In jedem Sport hat es Situationen, in denen man an sich kann wachsen kann oder seine Grenzen kennenlernt.
5: Ja, die Herausforderung ist eigentlich das, dass man diese Sektionen, diese Parcours, so abfährt, bei seiner Kategorie, irgendeiner Spur, dass man keine keinen Fehler macht, dass man spricht, dass man mit den Füßen nicht am Boden absteht oder dass man nicht irgendwo etwas Feil abraumt oder ein oder so etwas kaputt macht. Einfach so, dass man ohne Fehler da durchkommen kann. Und ja, es ist, eben, es ist eigentlich für jeden gleich und man muss halt versuchen, der Beste zu sein.
0: Beim Trialfahren lernt man, das zu beherrschen und es ist gleichzeitig ein gutes Konditionstraining. Man kann jeden Mittwoch ab den 5. aufs Gelände gut zuschauen. Kanal komm. Wer hört es schon nicht gern, die Motorengeräusche? Für mich ist es etwas Vertrautes, weil ich schon als Kind den Motorsport habe, durfte miterleben durfte. Was mich vor allem überrascht hat, ist, dass Trial-Töffe um einiges leisiger sind als zum Beispiel die Motogross-Töffe. Wenn es dich lustig gemacht hat, kannst du dich auf www.sam.ch unter go informieren. das ist Format 0, Zäntig mit Tiefgang, hier da auf Kanal k. Für mich gilt: Normal ist langweilig. Also, wieso nicht ein Sport ausüben, wo ein bisschen aus der Reihe tanzt? Was erfahren, Schiff verstechen. Was ist echt das Krebs? Also, wenn ich ehrlich bin, war das Erste, wo mir in Sinn kam, Schiff Schiffli
2: Kiki löst das Rätsel auf. Eis vorweg: Wasserfahren sowie das Schifferstechen sind keine 0815 Sportarten, wie das man es vom Fußball oder Tennis und anderen kennt. Beide Sportarten finden auf dem Wasser statt und werden auch in der Schweiz ausgeübt. Ich habe mich auf den Weg nach Bern gemacht, um den Martin Seiler, Präsident vom Aare Club Matte Bern, zu treffen. Er ist selber Wasserfahrer und Schifferstecher.
6: Wasserfahren ist eine Natur Kraftsportart auf dem Wasser mit einem Weidling, das ist äh, ein Flachbodenboot und in der Schweiz wird das als Weidling bezeichnet, in Österreich als Zille, in Venedig als Gondel, also die Art von Boot ist 5000-jährig und äh, man bewegt sich im Rudern, im Stehen tut man sich vorwärts, bewegen, stehend Ruder und stehend stacheln, also mit hat äh, einen ähm, und äh, einen Stachel als Fortbewegungsmittel zusätzlich zum Schiff.
2: Weidlingfahren gibt es schon seit dem 11. Jahrhundert. Die Fischer von früher sind mit den Flachbodenböten auf die See gefahren, um Nahrungsmittel wie Fisch und anderes zu besorgen. Später haben die Zünft die Schiffe für Ware und Personentransport gebraucht.
6: Der Sport selber ist erst nach der Industrialisierung eigentlich entstanden. Der erste Wasserfahrverein ist in den 60er Jahren vom 17. Jahrhunderts entstanden, also 18. 1969 der LIMA Club Zürich, wo es nachher aus der See- und Flussrettung auch Sportvereine gegeben
2: hat. Martin Seiler begeistert es vor allem, dass man bei dieser Sportart den ganzen Körper braucht, alle Muskeln im Einsatz sind und vor allem
6: … Man ist der Natur, man betreibt ein traditionelles Handwerk. Also es ist nicht nur ein Sport, sondern wie eine Lebensphilosophie. Man kann fast sagen, es ist Pfadfinder auf dem Wasser.
2: Neben dem Wasserfahren ist die grosse Leidenschaft für Martin Zeiler vor allem das Schifferstechen. Das Schifferstechen ist eine Art dritter Turnier auf dem Wasser. Beim Schifferstechen fahren zwei Weidlinge längsseits aneinander vorbei. Die beiden Stecher versuchen sich gegenseitig mit der gepolsterten Lanzen vom Podest zu stossen. Wer oben bleibt, hat gewonnen.
6: Ja, das Schifferstechen ist so wie ein Nebenschauplatz vom, vom Wasserfahren. Das ist ein Stand aus der Geschichte von, von Schifferszünfte. Ähm, und zwar europaweit, auch in London, auf der Themse hat man Schiffe gestochen. Das ist quasi das Ritterturnier für einen armen Mann Also Auf einem Schiff mit Podest, wo man mit Lanzen aufeinander zu, zugegangen ist. Und zwar mit richtigen Lanzen und Harnisch. Und das hat entsprechend auch Tote und Verletzten gegeben. Heutzutage macht man das natürlich mit äh, mit abgestumpften Lanzen, mit, mit ähm, stämpfenden Küssen und es gibt keine Verletzten mehr. Und, äh, ja, das ist äh, so entstanden.
0: Jetzt ist der Grosche gefallen. Es ist sicher eine gute Sportart für alle Naturliebhaber, die ein Gefühl haben. Vor allem, wenn man das Wasser muss lesen muss. Hast du noch nicht genug davon? Dann geh doch auf www.wasserfahren.ch für Schisshasen. Unsere Redaktorin Fidan Kiergitz ist auf Zofige und hat interessante Sachen erfahren
7: Saltos, Hechtrollen, Klammergriff. Parkour ist Rennen, Springen, alles in einem. Ziel ist, alle Arten von Hindernissen auf dem schnellsten Weg möglichst elegant zu überwinden. Das braucht Körperbeherrschung. Auf die Frage, wie man diese erlangt, erhalten wir von Patrick Giesin, Gründer der Firma Freeze GmbH, und selber professionelle Parkourläufer seit zwölf Jahren eine überraschende Antwort. Die
8: grösste Voraussetzung bei allem ist Palette. Das glaubt man niemandem, aber es ist ja so. Definitiv. Und dort hat man schon die perfekte Körperhaltung.
7: Freeze ist ein Schweizer GmbH, der sich dafür einsetzt, die Sportart Parkour in der Schweiz und auch weltweit zu verbreiten und um eine korrekte, gesunde und stärkende Ausführung zu unterrichten. Patrick Giesin erzählt uns, was ihm an Parkour so gefällt.
8: Mir ist frei. Man braucht praktisch nichts dazu als ein paar gute Schuhe. Und man kann sich die ganze urbane Umwelt eigentlich selber gestalten. Man, ist extrem man kann kreativ sein. Und das macht es vor allem auch interessant, wirklich so ein bisschen auf ein neues Terrain zu stoßen mir ist viel aufmerksamer im urbanen Dschungel.
7: Für den Sport werden alle Hindernisse genutzt. Es gibt keine Grenzen. Ein Parkourläufer, auch Trasseur genannt, sieht Dächer, Bänke, Mauern und Gländer wie ein grosser Spielplatz. Wenn
8: ich sehe, was ich jetzt Leute auf dieser Welt machen, das gibt keine Grenzen mehr. Ich habe gemeint, vor fünf, sechs, sieben Jahren es wird immer Grenzen geben. Ich hatte schon gute Gespräche mit anderen Proathleten auf dieser Welt, aber man sieht immer wieder Neues auf YouTube oder auf Instagram. Und ich denke, krass, ja, dass es eigentlich möglich ist.
7: Wer Kraft, Kreativität und Spass an der Bewegung mitbringt, macht schnell Fortschritt. Es ist eine überschaubare Anzahl von Basisbewegungen, die man beherrschen muss, zum Schonend, sicher. Und schnell über die Hindernisse zu kommen. Patrick Giesin erzählt uns, wie man zum Profi-Parkour-Läufer wird.
8: Ich würde wirklich sehr empfehlen, in eine Schule zu gehen und das von Anfang an richtig zu lernen. Das ist ganz wichtig. Also nicht selber probieren. Und zuerst muss man einfach in einer guten Community sein, wo man auch gute Leute hat. Es gibt in der Schweiz die Schweizer Parkour-Community. Da gibt es auch dort die, die nicht in die Schule gehen. Aber die sind natürlich mit Pros zusammen und dann lernen die das auch in diesen gemeinsamen Trainings.
7: Das Schöne an Parkour ist, dass man es fast überall ausüben kann wenn man Bewegungen drauf hat. Parkour fördert den Körper, Kraft, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Entschlossenheit. Wir nehmen die ganze urbane Umwelt ganz anders wahr, meinte Patrick Giesin. Mit einem Blick wird das Areal gescannt und im Kopf ist schnell eine Choreografie entstanden, wie man in flüssenden Bewegungen einen Weg über die Hindernisse finden kann. Möglichkeiten für Parkour finden wir überall.
8: In den Bergen, wer Zaskatal zum Beispiel, ist ein riesiger Hotspot. Matchatal, Ponte auf diesen Stei, wow. In den Wäldern kommt ein Sturm bei umgefallenen Baumstämmen. Das ist riesig, riesiges Terrain.
7: Als Freeze GmbH bieten sie an Schulen Workshops an, um den Schülerinnen und Schülerinnen ein neues Körperbewusstsein zu schaffen. Wir wollten wissen, was das Ziel dieser
8: Workshops ist. Den Schulen und den Kindern mal etwas Neues zeigen. Ja, das ist meistens interessant, wenn man solche Workshops leitet, dass Kinder sich wie in einem neuen Terrain finden und sich selber auch neu erfinden. Und dementsprechend werden sie auch kreativer und bewegen sich anders. Das ist natürlich auch schön zum Zuschauen. Die Schulen selber darauf aufmerksam machen, wie sie ihre ganzen Turnhallen kreativer brauchen
7: können. Für Patrick Keysin ist Parkour mehr als nur ein Sport. Es ist ein Lifestyle. Wir erschaffe sich ganz neu.
8: Wir lernt ganz anders mit dem Körper umgehen. Und darum empfehle ich schon nur als Kind. Mit den Kindern, die wir in der Kids-Training trainieren, trainieren wir natürlich Basics, die ihnen extrem viel geben können. Im späteren leben. Ich merke das auch bei mir. Seitdem ich angefangen habe mit Parkour, bewege ich mich viel gesünder durch die Umwelt. Man nimmt die Umwelt ganz anders wahr.
7: Der Patrick Gysin gibt für alle, die auch mal Parkour wollen, ausprobieren wollen, ein paar Tipps auf den Weg.
8: Sich nicht genieren sondern einfach wirklich drauf los und probieren. Aber einfach wirklich zuerst schauen, was es eine Community gibt und jemanden aus einem zeigen kann und dementsprechend ja, probieren und machen. Ich denke, das ist wirklich noch wichtig, dass man das macht, weil bei vielen ist die Hemmschwelle halt ein bisschen hoch und dann äh, haben sie Angst. Darum würde ich sagen, einfach vollgas drauf los. Es gibt so viele talentierte Leute, die ich gefunden habe. Wenn ich die nie entdeckt hätte, hätten die das auch nie gemacht. Heute leben sie mittlerweile von dem.
0: Ich finde ich mega toll, dass man den Sport überall machen kann. Es sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn man mal öpper musste vorspringen, hängt man ihn gut ab. Gang doch auf wwwfree zch g rein und schließ dich an. Das ziemlich speziell. Ursprünglich wurde für einen Film im Jahr 1989 erfunden, worden, wo das Spiel aber deutlich brutaler dargestellt wird, als es heute gespielt wird. Ich bin auf Basel und habe mir den Sport genauer angeschaut. Das Spiel wird eingelutet. Zehn Jogger sind auf dem Feld und treten in zwei Teams gegeneinander an. Doch was kann man sich unter dem Sport vorstellen?
9: Das Spiel, äh, das wirkliche Jugger sind, man spielt fünf gegen fünf in zwei Teams. Einer von diesen fünf hat keine Pompe, das heißt äh, kein Spielgerät. Und ähm, das Team versucht eigentlich diesen einen Spieler auf die andere Seite zu spielen. Wie beim Rugby versucht derjenige mit dem Jug, dem Spielball, diesen Jug in das andere Mal zu stecken. Und ähm, darf nicht geworfen werden, muss gesteckt werden und dann ist quasi ein Punkt und eine Runde ist vorbei. Die Spiele selber müssen ziemlich fair sein, das heißt überall wo man getroffen wird, außer an den Händen und am Kopf, ist quasi einer, ist ein gültiger Treffer gelandet und da muss man auf dem Boden sitzen und fünf Steine abwarten und davon wieder aufstehen.
0: Alle Spielgeräte werden selber gemacht. Es sind Bomben, zwei Bälle mit jeweils einer Schnur dran, wo man schwingen kann und ein Schutzschild. Wir könnte meinen, es geht richtig böse zu und her. Aber
9: man spielt eigentlich immer auf Pompfendistanz oder versucht, sich mit den gepolsterten Geräten leicht zu berühren. Wir haben eigentlich keine Verletzungen, die sonst in anderen Sportarten passieren. Klar, man knickt mal um oder man ähm, läuft blöd in jemanden vielleicht rein als Läufer. Aber äh, insgesamt ist eigentlich eine ungefährliche Sportart.
0: Was der Alexander Pohl von der jogger auch noch cool drauf findet, ist...
9: Man muss nicht super durchtrainiert sein für den Sport, sondern... Ähm, man kann das als ähm, muskulöserer oder als ähm, Gelegenheitssportler spielen. Es gibt da verschiedene Positionen auf dem Feld. Eben, wer schnell ist, kann laufen. Wer zum Beispiel das Ganze gemütlicher angehen will, kann an der Kette spielen.
0: Normalerweise wird der Sport dusse auf einem abgrenzten Platz gespielt. Aber.
9: Es gibt Hallenturniere. Da sind einfach Knieschoner dann empfehlenswert. Aber das ist auf jeden Fall möglich auch.
0: Jugger ist ein Sport, wo erst am Aufkommen ist. Uns Team hier in Basel gibt es seit einem Jahr. Die meisten laufen daran vorbei, aber sogar die Polizei.
9: Hat auch schon ein, zwei Mal mitgemacht und <lacht> Dimitri noch instagram Posts gemacht. Ziemlich cool, ja.
0: Auf alle Fälle ist es eine Sportart für alle. Egal, ob trainiert oder nicht. Was ich persönlich so toll daran finde. Kanal. Auf den ersten Blick sieht der Sport sehr speziell aus und man kann sich nicht viel darunter vorstellen. Wenn du dich aber damit auseinandersetzt und mal ein Spiel beobachten darfst, merkst du, dass der Spaßfaktor hoch ist. Kontaktinformationen und weiteres findest du auf www.sportbasel.ch Schöngrad. Was es braucht und was man in diesem Sport macht, erzählt Kiki
2: in ihrem Beitrag. Rollen, rollen, rollen. Was hat jetzt echt die Rolle mit Sportarten fernab vom Mainstream zu tun? Einiges, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Wenn du Lust hast, dann besorg dir doch ein Röhnrad und wird sportlich aktiv. Einige fragen sich wohl, was ein Röhnrad ist. Bleib dran und hör gut zu, weil ich kann mich mit der Jacqueline Müller die Trainerin des Rhönrad in Aarau beim Schweizerischen Turnverband getroffen, wo man erklärt hat, wie der Sport funktioniert. Das Rhönrad ist wie
10: ein grosses Hamsterrad. eigentlich, und Das tut man mit seinem eigenen Körpergewicht und mit Kraft bewegen und gleichzeitig Kunststücke drin machen,
2: während man das bewegt. Da es mittlerweile unendlich viele Sportarten gibt, hat es mich Wunder genommen, wieso das Jacqueline sich genau für diesen Sport begeistert hat und sich schon seit langem mit ihm befasst.
10: Ja, ich bin schon seit 22 Jahren dabei und irgendwie einfach hängen geblieben. Sein Kind fasziniert mich das Gerät. Es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man in dem Rad turnen kann. Und dann mit der Zeit merkt man halt auch, ah, ich habe das Rad im Griff. Und ähm, kann ganz viele Bewegungen ausführen und lernt auch seinen Körper sehr gut kennen durch das. Und das macht auch ein bisschen die Faszination aus. Aber vor allem auch das kreative Schaffen hat mir immer sehr gut gefallen, zur Musik und irgendetwas erfinden. Das finde ich ganz toll.
2: Beim Rhönrad gibt es viele Herausforderungen. Etwas vom wichtigsten neben Kraft und Beweglichkeit ist, dass man eben so ein Radgefühl entwickelt.
10: Das sind, also dass man so spürt, was man machen muss, währenddem sich das Rad bewegt, dass sich das Rad auch so bewegt, wie man das will. Und Das braucht ganz, ganz viel Übung, bis man das sogenannte Radgefühl hat. Da geht wirklich ein paar Jahre, bis man das hat. Und je kleiner das Kind sind, wenn sie desto besser geht es, um das zu entwickeln.
2: Wenn man schon seit 22 Jahren leidenschaftlich dabei ist, hat man vielleicht einmal einen Unfall erlebt. Wie in jedem anderen Sport ist das Verletzungsrisiko beim Rhönrad auch vorhanden. Jacqueline, hast denn du selber mal einen Unfall gehabt?
10: Ja, es hat schon etwa mal einen Unfall gehabt. Ich habe auch mal den Arm gebrochen. Ähm, aber es ist, ist ganz dumm gelaufen, ich bin einfach noch über das Rad eingestürcht und dann in den Arm gebrochen. Aber es gibt es natürlich wie in jeder anderen Sportart auch, dass man mal irgendwo etwas anschlägt. Oder, ja, es kann wirklich auch dumm gehen und schwere Verletzungen haben, aber im, im Grunde passiert eigentlich wenig.
2: Gegründet wurde ist die Sportart von Otto Feig in Deutschland im sogenannten Rhöngebiet. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat er das erfunden und ist sehr populär geworden. Dann ist es in Vergessenheit geraten. Anfangs 90er, würde ich sagen, vielleicht Ende 80er Jahre, ist es
10: dann auch in die Schweiz gekommen. Seitdem haben wir eine mehr oder weniger grosse
2: Röhnradgesellschaft, die das turnet. Genau. Wo sie sich von anderen unterscheidet und was besonders an dieser Sportart ist, dass du nicht nur dich selber, oder
10: z.B. wenn du eine Übung trainierst, musst du nicht nur die Übung, können, das Teilen können. Sondern du musst auch das Rad im Griff haben. Also du musst dich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und das macht so die Faszination aus. Ähm, das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben auch, dass man kreativ kann sein kann. Man kann noch ganz viele Sachen erfinden. Der Sport ist noch lange nicht am Ende von seiner Entwicklung. Es auch jedes Jahr kommen wieder neue Übungen dazu. Ähm, es ist von dem her eine junge Sportart und eine dynamische Sportart, wo ja, deren sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Kanal
0: K! Hast du schon Erfahrung im Kunstturnen sammeln? Dann ist es in dieser Disziplin sicher ein Vorteil. Man kann aber auch neu einsteigen, wenn man vorher genug übt und Körperspannung hat. Alles Weitere findest du auf www.stv-fsg.ch Schon vorbei. Wir sind am Ende unserer Sendung Format 0 angekommen. Du hast abwechslungsreiche Sportarten, teilweise Sättige, wo sogar erst am Aufkommen sind, gehört und hast jetzt schon ein paar Ideen sammeln Schwing dich auf den Töff, schnapp dir ein Weidling, beeindruck deine Freunde mit heftigen Sprüngen oder sing, dann sie mir rollen, wenn du ins Rhönrad wachst. Falls du die Sendung verpasst hast oder sie nochmals hören möchtest, findest du sie online als Podcast auf kanalk.ch. Für dich am Mikrofon in dieser Stunde war Zara Krummenacher.